0: Du lytter til P1.
1: Efter opseksvækkende sager om seksisme i både Folketinget og på Københavns Rådhus, undersøger mange kommuner nu, om de også har problemer med krænkende adfærd.
2: Er det seksisme at slik en underordnet i øret? Eller er seksisme forskelsbehandling af mennesker på grund af deres køn? Har Borte taget de finere nuancer af det danske sprog? I dag står vi på hovedet i lytternes spørgsmål. For du har stillet ind på klog på sprog, stedet på P1, hvor vi vender og drejer sproget for at det dets hemmeligheder. Mm. Eller skulle det måske være sine hemmeligheder? Mm. Mm. Gruble, gruble. Mm. Og vi får i løbet af året, mm, altså hundredvis af spørgsmål fra lytterne i vores mail indbakke på klog på sprog, snablag af hvilke vi kun når at besvare en meget ringe brøddel. Og vores svar på dronningens nytårskur er... At vende bunden i vejret på hele kurven med lytterspørgsmål. Og, og til det formål har jeg inviteret hele tre sprogeksperter i studiet i dag samtidig. Det er henholdsvis seniorforsker ved det danske sprognævn, eller dansk sprognævn hedder det, Eva Skafte Jensen. Velkommen til dig, Eva. Mange tak. Og så er det hele to repræsentanter fra det danske sprog- og litteraturselskab Ledende redaktør Lars Trap Jensen, som vi har her i øh, den højre øresnegl. <laughs> det er stereotesten, Lars, vi skal lige høre om du er der der i højre ja, ja, ja. Og øh, det er forhåbentlig også i Venstre Øres seniorredaktør, Henrik Lorentzen. Også velkommen til dig, Henrik. Tak skal man. Jeg er simpelthen jeg er nødt til at sige til jer, at det her er jo et stort, stort øjeblik i Klog på Sprogs Historie. Altså, vi har jo sendt 254. 20 afsnit af denne serie, og det er jeg har det fuldstændig som i et af de tre sidste afsnit, der Matador for første gang møder mod Varnes øh, Ingeborg Skjern. Altså, normalt så er de jo på at gennemføre en hel serie, uden at se stort set noget som helst til hinanden andet, og snuble over hinanden på algade. Og nu har jeg hele tre sprogeksperter i studiet samtidig. Kender I overhovedet hinanden?
3: Vi kunne ikke blive ved med at mødes på den der måde.
2: <laughs> jeg har kun hørt hinanden i radio. Nå, ja. altså, med så meget en ekspertise samlet på et sted så bliver det jo spændende om, jeg overhovedet kan gøre mig gældende i den her samtale. Det kan jo være, at det bliver lidt som at invitere en rohåret gravhund med til Beach <laughs> Mit navn er Adrian Hughes, og du lytter til Klog på Spog.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Og ikke bare nu, men også nu og også nu, fordi hele den her udsendelse er afsat til spørgsmål fra lytterne. Udgangspunktet er jo altså, hvad jeg vil kalde en nytårsfejring af det her fremragende samarbejde, som vi har med sprogeksperter, som uge efter uge kommer her i studiet og videre læsfrit, øh, deler ud af jeres store viden og faglighed øh, og kaster dem ind i forhandlingerne. Så på forhånd vil jeg sige tusind tak til alle tre. Altså, vi har... Et nytårsfortsæt her på Klog på Sprog, og det er at få besvaret endnu flere spørgsmål fra lytterne. Og vi begynder jo med den her udsendelse, men lad os også begynde med selve ordet nytårsfortsæt, Henrik Lorentzen. Altså, hvad, hvad er det for et ord fortsæt? Hører jeg rigtigt, når du siger fortsæt? Altså, jeg gør i hvert fald.
3: Ja. ja, men det skulle du måske holde op med som et nytårsfortsæt. Fordi, øh, jeg, jeg, altså, jeg går jo
2: hyper meget op i at tale et korrekt dansk. Altså, det er, nogen det har, skal jo gøre det. Det har jeg bemærket, det. Ja,
3: det tror og jeg. Og det går jo også vildt godt. Vi
2: er nogle, som har bemærket, at jeg gør det. Jeg, ja. jeg er i øjeblikket i mail med en, der kalder sig Bengt Burv, øh, som siger, at jeg skal holde op med at sige nogle øh, i radioen og alle andre steder. Jo. Ja, det er jo en tilskilt
3: diskussion. Mm. Er det det? Ja, Nå. det er det, fordi typisk siger vi jo nogen, øh, uanset... I hvert fald når vi taler. Lige præcis. Også ja. her i radioen måske, men hvis vi understreger, at der er tale om f- at der er nogle, så kan man godt sige, som du gør. Men det er en lidt markeret udtale, tror jeg. Jeg
2: siger det af to grunde. Det jeg, bare ja. sige. jeg siger det punkt et for, hvis jeg skal understrege, at det er enkelte, som mener det, mens andre kunne mene noget andet. Mm-hmm. Så siger jeg nogle. Og så siger jeg også nogle for at understrege, at jeg er bedre til at tale dansk end de fleste danskere.
3: Så er det sagt. Men hvis vi skal tilbage til, til forsættet, ja. så er den oprindelige form, og den, der regnes for korrekt, det er et forsæt. Fordi det er noget, man sætter sig for at, at gøre i det nye år.
2: Okay, fortsæt, altså og ikke, ikke fortsætte, med i fordi
3: øh, hvis man fortsætter med noget, så er det måske netop øh, den dårlige vane man gerne vil af med som sit nytårsforsæt. Okay. Er, er, er mine kolleger enige her? Absolut. Ja, helt ja, 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 <laughs> enig. Det er det, det samlet danske
2: ekspertise. <laughs> okay, det var det, der havde et, et, et skud under vandlinjen. <laughs> Ikke bare forborgen, men pytten me nu med det. Lad os haste videre svagt rødmende. Altså, et, et rigtigt spørgsmål, som vi har fået fra en Lytter, det er fra Pia Hul, som skriver til os fra Ribe, om julesalmerne, som vi jo lige har lagt så som vi skal blade op i igen om 11. måneder. Hun skriver i salmen et barn er født i Betlehem finder man linjerne for vunden er nu vores nød os er i dag en frelser fød. Og så er det så at hun spørger, hvordan kan det være at man her bruger formen vor snarere end vores. Hvad siger du til det Eva Skaffe Jensen?
0: Den nemme ting er jo at sige, så passer det med værsefødderne. Yeah. Men det er ikke bare noget, man har fundet på til lejligheden, fordi der skulle, det skulle gå op. Man har haft det som en mulighed, at når det var populært sagt et N-ord, så, så bruger man en form uden ES. Og når du siger n ja. så skældner du mellem ja. intet med køn og ja, altså, absolut. Men I gamle dage har man hus bøjet... hus en hund. Ja, ja, nemlig. I gamle dage har man bøjet vor, vor, vort og...
4: Vor så det ville være hund
2: og vort hus. Ja. Absolut. Hvis der var flere af dem, ville det, være, ville det så vores, vise vores tilbage til flere ting? Eller?
0: Vores er faktisk en form, der vinder frem fra omkring 1500-tallet og begynder at kunne bruges i alle sammenhænge. Vi har det i skrifter fra, ja, fra 1500-tallet og også sådan i fine øh, kongelige forordninger fra 1700-tallet, hvor det hedder sådan noget med vores forordning, bla bla bla. Så derfor så har man så derfor har vores væd i fremtiden og har kunne dække hele feltet. Man har simpelthen man kunne klare sig med vores og ikke behøvet at bøje i køn og tal. Men er det her en forenkling? Er det er, er det, det kan Man sige at det er en forenkling. Er også man kan også sige at det er en form for konsekvensretning. Altså man i forvejen har kender vi udviklingen i jeres og og, og deres så på den måde at ja. Ja, 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 ja.
2: ja. ja nød, eller
0: Så man noget kan det. godt se, at det er en forenkling, men det er også sådan set et nyt system, som vender frem, og som er det, der har fremtiden for sig. Og så havde man en lang periode, hvor man, hvor man, hvor man tænkte, hvad var der nu lige med de gamle former? Skulle vi ikke tage og holde lidt liv i dem? Ja. Og det gjorde man så, og det gjorde man blandt andet i, i skolekris. Altså, der var simpelthen en, 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 en ret hård pædagogik, der handlede om, at man sørger, at man skulle skælde mellem de der bøjede former.
2: Så, så der har været sådan en, en målrettet indsats øh, mod at forhindre, at den her sproglige udvikling ja. fandt ja. sted? som altså er ret gammel. Okay. 1500 er jo ikke i går. Hvad siger du,
3: Henrik? Jeg vil sige, at jeg tror også, der er nogen, der sådan prøver at holde de der former, hvor og vort, øh, i live i sådan øh, lidt mere formelt sprog. De synes, det passer mm. sig bedre. Jeg kan huske, at jeg var medlem af en, et orkester, hvor der skulle være en, en, en public, jeg et, 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 et programtekst, hvor formanden insisterede på, at der skulle stå vort publikum. <laughs> Og, og jeg sagde, hvad med at skrive vores? Nej, det skal være vort, fordi ja. hun kunne godt tænke sig, at der var en lidt, uh, lidt mere højtidelig tone, tror jeg. Altså, var det en re- et religiøst orkester, du deltog i? <laughs> det var det ikke. Jeg har spillet i et militærorkester, og det var ikke frejlsen her. Men, <laughs> så, så det var helt værsligt. Det var bare et spørgsmål om en, en mere højtidelig sprogtone,
1: Ja, og det bliver ja. også bevaret i og formelle dokumenter under vores kongelige hånd og, mm-hmm. og sejl hedder det jo stadigvæk. Så det, det tilhører det højere sproglag, ikke? og ja, det er ja. det, der ville holdes fast i.
3: Ja, ja. ja vores der. Det går Men af en eller, en eller
1: anden grund, er det vor der har holdt sig længere end
2: jer og hjert? Det, det virker stærkt på synes
1: eller jeg.
3: Eller jere i flere ikke? Jeg er ikke ja. engang
2: sikker på, om man i den nye bibeloversættelse skriver øh, har hvor som øh, giver os i dag vort daglige brød. Det er jo det, jeg har vokset op med. Det kan godt være, at det er vores daglige brød der.
3: Men det vil jo være en kan man sige, modernisering af... Det vil egentlig være en passende modernisering, men altså igen vil man nok gerne have en lidt højtidligere sprogtone. Okay.
2: Ja, alle mænd her i studiet, som er over 60 år gamle, har allerede hævet lejterne frem og svinger dem i studiet. Det kan godt være, at det er lidt en miracolix humor, det her, nemlig noget, der kun er med for min egen smags skyld. Men <coughs> altså, øh, der er en grund til, at vi lige har spillet Pink Floyd's The Wall, som øh, her i et sprogprogram, og der er en tanke med det. Så tro på det og bliv hos os. Vi har nemlig fået et lytterspørgsmål fra Dorte Lykkegaard fra Pjædsted ved Fredericia, som meget gerne ser os diskutere ordet kontrol. Hun synes, at fænomenet og ordet ordet ses flere og flere steder for tiden. Altså kontrol, Henrik Lorentzen. Hvor hvor kommer det ord fra?
3: Det er et ord, der ser ud til at være dukket op, plejer vi at sige, fra midten af 1970'erne. Og øh, vi ser i den danske ordbog, at det er et forsøg på at kontrollere personers tanker og holdninger, for eksempel fra en arbejdsgivers eller en offentlig myndigheds side. Og i starten har man brugt det om tyske forhold. På det tidspunkt øh, kan nogen måske huske, at øh, der talte man om berufsverbot i Tyskland. Det var det samme, altså at havde man en bestemt politisk holdning, så skulle man ikke være ansat i det offentlige. Det uh-huh. blev også brugt i dansk. men, men uh, sindelags... altså
2: berufsfabot, man brugte ja, ja, det tyske ord i
3: dansk. Ja, nemlig, lige ja. præcis. Og sindelagskontrol kan man altså også godt finde længere tilbage, end det har jeg fundet i nogle aviser helt tilbage til tiden før uh, genforeningen. Altså, hvor, man, hvor det også havde med Tyskland at gøre, nemlig, og var man sindet eller sindet i Sønderjylland.
2: Men altså, mig forekommer ordet sindelag en lille smule gammeldags. Altså, hvordan har I det med ordet sindelag? Altså, du have det i dit aktive ordforråd, Eva? Sindelæg.
0: Det vil jeg nok ikke, men det sker, at jeg øh, bruger gammeldags udtryk i forskellige sammenhænge uden jeg rigtig lægger mærke til det, især i de perioder, hvor jeg læser rigtig meget gammel litteratur, og det gør mm. jeg for tiden. Mm-hmm. Så derfor så kunne jeg måske godt finde på at bruge sin men det er absolut...
2: Men det vil være nemmere ja. at sige, at noget ligger en stærkt på sine, altså, det er stadigvæk relativt moderne at sige det. Det er jeg nu ikke yeah. helt
3: sikker på. At, at, og er der noget, der
2: ligger ind på sinde? Nej, kød- jeg mig? tror måske også, det er en
3: lille smule øh, gammeldags, <laughs> men som du siger, så er vi nogen, der er øh, over 60. <laughs> ja,
2: øh, og, og hvorfor er det så, at Pink Floyd øh, dukker op øh, i den her sammenhæng med sindelagskontrol?
3: Ja, fordi de har den her tekst, øh, hvor de synger We don't want no education, we don't need no thought control, hvor, hvor hovedpersonen i The Wall, som nogen måske huske, øh, har været udsat for massiv indoktrinering, og en meget, meget hårdhændet oplevelse. Det nø- eller opdragelse, det var noget med ikke at få sin dessert, hvis ikke man havde spist sin hovedret. Kan nogen måske huske ja, det. lyder utrolig hårdt. Det, ja. nævnt, ja. hårdt. det er virkelig,
2: virkelig hårdt. Ja, ja.
3: Det er godt. Det, går vi ikke det er det rene Oliver Twist. Det er rigtigt. Vi har også tankepolitik, altså, som også er fra den engelske sammenhæng, altså Orwell, som beskriver det i 1984 i, i romanen, hvor vi har Big Brother og, og kontrol med folks tanker med deres sendelag.
2: Så, det er, altså, øh, så, så når vi taler om kontrol, tror du, der er flere, som refererer tilbage til George Orwell og 1984? Det tror jeg sagtens, de kan. Hvad tror du, Lars? Det, jo, det tror jeg bestemt godt kan
1: have noget på sig. Jeg synes, det er et interessant ord at blive mindet om i dag, fordi vi jo ikke snakker så meget om det. Men der er en parallel til øh, den diskussion, vi har i dag øh, om politisk korrekthed og hvad man må kalde tingene sindelagskontrol, det er sådan et minusord. Ja. Det er et, man tager afstand fra. Absolut, ja. At man skal ikke blande sig i, hvad folk tænker og siger og mener. Øhm, øh, så så og det er jo i modsætning til i dag, hvor man diskuterer, er det okay at sige nærebolle nee, og hotten den tot og den slags ja. ting. Okay. Det er jo en form for... En
2: Jamen, jeg haster videre til... til vi har mange spørgsmål i bunken, som det hedder. Øh, vi har Karl Erik Kuhl, eller Kyl udtales, det formentlig med tysk U. fra Rigskov ved Aarhus, mener, at det i øvrigt gode gamle ord barsel var sjældent i min barndom, som var i 1950'erne og 60'erne i parcelhusområdet i Sovenfri. Øh, blev meget sjældent i min barndom øh, udtalt uden stød på ar, altså barsel Og nu benyttes det fortrinsvis med stød. Altså. Og hvis det er rigtigt observeret, er det interessant, da udviklingen overvejende går i retning af, at ord med stød kan miste stødet, men ikke omvendt mutatis mutandis skriver altså øh, øh, Karl Erik Kyl og med det sidste, det, det sidste, det tog jeg simpelthen kun med for at demonstrere, hvor kloge det her programs øh, lytter er. Mutatis Mutatis er jo, som vi alle ved, en vending, der anvendes ved sammenligninger og lignende, for at udtrykke, at man har taget højde for ændringer, der må foretages før sammenligningen er mulig eller meningsfuld. <laughs> Mutatis Mutatis et dejligt udtryk, som jeg nok aldrig, nogensinde kommer til at bruge igen. Men altså tilbage til det her, barsel eller barsel, altså først og fremmest, Lars Jensen, altså har vores latinsk kyndik, Karl Lerik i, at den her udtale er forandret siden hans barndom i 1960'erne?
1: Ja, det har han så. På den måde er det en, en god iagttagelse. Den mm-hmm. oprindelige udtale af ordet var uden stød, og det hænger så, at der så er kommet stød til, det skyldes, at Ærets kvalitet har ændret sig. Og no. Oprindeligt så var et R, et øh, en ustemt øh, konsonant, en ustemt frikativ, siger man, fordi der er friktion, altså der produceres hørlig hør- lyd, når luften passerer Det skal ind, jeg lige
2: gennem. høre for mig. Altså, vil man sige bare... Altså, Ach, lidt ligesom... Sl- altså, bar- slø, altså, 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 hvis man skal som, overdrive
1: det lidt, så skal man måske øh, høre for sig Karen Bliksen øh, sige parhken,
2: eller... Parh, et par- jeg går en tur i, i parken, ja, okay. og
1: hun vil også sige barsel og færsel
2: og kørsel. Altså accentuere, at der er et ært sted, som ja. alle folk skal kunne høre. Ja. Og det gør vi ikke længere.
1: Det gør vi ikke længere. Øh, I øh, den gamle ordbordede danske sprog, der er det den eneste udtale, der er givet, altså den med et øh, ustemt r. Men så sker der det, at æret bliver stemt, øh, og så kommer der et pres på systemet, fordi så får ordet det, man kalder stødbasis. Det vil sige, så er der mulighed for at have stød på. Og så øh, er der nogle andre ord, der, ord, som blusel, brændsel, glemsel, hængsel, øh, pinsel. Mange af dem de har stød. Og når, det, når æret bliver stemt, så er der stødbasis. Og så er der også nogen, der benytter sig af den her mulighed, for at det kommer til at ligne de andre ord. Så derfor er der nogen, der begynder at sige barsel, færsel, kørsel.
2: Okay. Så han har faktisk fuldstændig ret i sin jagttagelse? er helt ikke. Kan man ja. så sige, at, at det er mere korrekt i dag at sige det med stød, altså barsel, i stedet for barsel? Nej, altså det med korrekthed
1: at udtale, det synes jeg, man skal holde sig fra. Man finder begge udtaler. Vi har også begge udtaler med i den danske ordbog. Og det er klart, at hvis man er ældre, så er det, så er det den, man har. Og i øvrigt, så er der hele Jylland, som... Af et kapitel for sig, fordi de har stødløs. Jeg har selv ikke naturligt stød i det ord, men det er fordi, jeg har tilbragt for mange år i Jylland.
2: Nå, okay. Altså, hvis vi lige bliver ved et, et tilsvarende ord, jeg ved egentlig ikke, om det handler om stød, eller om det handler om tryk, og jeg har lidt svært ved at høre forskel på, hvad der var. Altså, øh, vi har fået et spørgsmål fra Knud Erik Albirg, øh, som skriver til os fra Bergen i Norge, og, og spørger øh, ganske enkelt, hvorfor hedder det borgmester med tryk på anden stavels, og ikke borg- borgmester, som han synes ville være mere logisk. For det første, lad os lige tage den. Er det stød eller tryk, vi taler om her, når man siger borgmester? Det er stød. Røv, det er trykket. Ej, der kan du sige, du er ja. salg <laughs> i jeg... Jo, jo, du er salg i tvivl. Jeg er ikke i okay, så, det, så det er tryk. Altså ja, det borgmester. Er... Borgmester. Det... Som vi bruger. Har han ret i, at det et eller andet sted ville være mere logisk at sige borgmester?
1: Logisk, det kan man, det kan man diskutere, men det er i hvert fald rigtigt, at nordisk har en tendens til at have øh, tryk på første stavelse. Okay. I, I islandsk for eksempel er det faktisk en undtagelsesløs regel at der altid er tryk på første stavelse. Det har været det oprindelige. Så derfor er der rigtig mange
2: ord på dansk der har øh, tryk Altså for eksempel på hvis man tæller borg borgmur, så vil man sige borgmur, Med tryk på jo, borg. Mur. Jo jo,
1: det vil man når man siger borgtårn, og skopuser og husnummer og armbøjning. Så den er der en hel masse sammensætninger. Men der er, det er ikke en undtagelsesløs regel. Og især hvis øh, sidste ledet er tungere, altså har flere stavelser, så kan, så kan trykket godt flytte over på næste stavelse. Så øh, får vi ord som rødbede, århundrede, svoglbrinte, øh, alverden, mor lille, og altså også borgmester får jeg sig ind i, i den række.
2: Er det fordi man synes, at ordet mester er vigtigere end ordet borg?
1: Det kommer an på, hvad du mener med vigtig, men det, det bliver altså tungere, det, som og mere prægnant
2: alene, fordi det har Man fremhæver, at det er en mester. Altså i virkeligheden synes jeg faktisk, at ordet borg i denne sammenhæng er en smule mærkeligt. Altså hvorfor overhovedet at gøre en, en mand, som er leder, eller en kvinde, øh, eller et andet menneske, som er leder af, af en, en forvaltning, eller en valgt forvaltning øh, i et bystyre? Hvorfor siger man borg? Mester, altså det der borg, hvor kommer det fra? Det
1: er, vel... det er fordi, det er et gammelt ord, og borg ja. betød oprindelig by. Ja. Og det er også betydningen, for eksempel på islandsk, hvis vi går tilbage til det igen.
2: Og for... islandsk er et godt sted at putte sårbøsen ned, fordi det er ligesom grundlaget for hele øh, Det
1: er det. Fronten. Altså, og det, det, det dækker jo over, hvis vi går tilbage til, til middelalderen, at mange bysamfund opstod omkring sådan nogle øh, militære anlæg eller borge, slotte, hvad du vil.
2: Okay, godt. Vi har et spørgsmål til dig, Eva, som vi har fået fra Mia Hansen fra Kolding, som går hjemme med corona-isolation. Og hun har efter eget udsagn ikke meget andet at gå op i end at få ondt i ørerne og også i øjnene, når hun hører den følgende formulering i tv-avisen.
0: Her i Frankrig har millioner af børn skulle bære maske siden november. Men de nye regler betyder, at tester et barn positivt, skal alle i klassen teste negativt tre gange over de følgende fire dage for at blive i skolen.
2: Vi har ringet til Mia Hansen hjemme hos hende selv. Velkommen til Klog på Sprog, Mia Hansen.
5: Tak skal du have, Adrian. Og A- drømmeholdet.
2: Ja, <laughs> kan jeg forsikre dig på. Der er i hvert fald tre til stede i det. Altså, øh, hvorfor får du ligefrem ondt i ørene, når du hører en formulering som den her, Mia Hansen?
5: Jamen, det er jo egentlig, fordi jeg tænker, at... Øh at den formulering giver slet ikke mening. Hvis man siger det, så betyder det noget andet. Det, man mener, det er jo, at man er blevet testet positiv. Og jeg mener, at hvis man siger, at man tester positiv, at at så er man nærmest selv testen. Fordi det eneste, der ligesom kan returnere et positivt eller negativt svar, det er jo selve testen.
2: Ja, altså hvad siger du til det, Eva Skarpt
0: jeg siger, at der er et udmærket resonement der. Det er sådan, at traditionelt så er teste i dansk et ord, som er transitivt, det vil sige, at det tager objekt. Man tester nogen, det er også det, du hæfter der ved, at det er sådan set det, som vi traditionelt gør. Så man tester børnene ved hjælp af en matematikprøve eller noget andet. Uh, og det, du, det der så sker, når man, når man møder sådan nogle udtryk, som man tester positivt, så forsvinder det der objekt. Der er ikke noget objekt mere, man får bare noget at vide om, hvordan uh, den person, som nu er blevet testet, i hvilken tilstand uh, vedkommende befinder sig. Og det er en intransitiv og den er ny, og den har vi formodentlig for engelsk, uh, hvor det slet ikke er usædvanligt at sige, uh, he tested positive. Uh, men... men Ja, indtil videre i sprognævnet, så anbefaler vi stadigvæk, at man bibeholder det der lille blive. Hun blev testet positiv, øh, men, men, men det er jo ikke sikkert, at vi har fremtiden øh, med det råd. På jeres side. <tryk> Henrik vil også gerne <tryk>
3: Ja, øh, er det ikke egentlig en generel tendens øh, med, med verber, at de kan flytte sig fra at være transitivt til det at være det er intransitivt? er rigtig
0: mange, der kan. Og det er der rigtig mange, der kan i det hele taget. Altså, er der andre op? eksempler ja. på det? Ene, ja, sådan noget
3: som, øh, ja. jeg koger suppe, ja. hmm. eller suppen koger, eller jeg, jeg bærer en jo. kage, kagen bager i jo. 20 minutter.
0: Det mange, Men vil, kan, bage,
3: ja. vil det normalt være transitivt? Vil det normalt tage et objekt? Det er sådan, det er oprindeligt ved at tro, uden um, at mm. jeg er 100% sikker. Det er, er sådan
0: altså sådan, at man, man, der er en hel masse af de verber, som man plejer at sige er transitivt, som ikke altid er det. Man kan fx godt komme, hvis, ens, øh, hvis man nu har børn i legealderen, så kan kammeraterne komme og banke på, og så kan man sige, nej, hun kan ikke komme og lege lige nu, hun spiser. Og spise er et af de der fuldstændig standardeksempler på, at, man, at, noget, at noget skal tage et objekt. Man spiser en kage, man spiser aftensmad. Men, men, og når der så sker de skift der Når man så ikke mere har øh, Objekt med, så sker der noget med semantikken Så bliver det pludselig en aktivitet mm-hmm. Altså det pågældende barn kan jo godt bare stadig sidde i bordet Og overhovedet ikke spise noget som helst end bare Ja, så er det spiseaktiviteten
3: ja. snarere end, end ja. Hvad skal vi sige resultatet, ja. nemlig at aftensmaden ja. Bliver spist
0: ja. Men Mia Hansen
2: må jeg lige spørge, altså hvorfor får du decideret Ondt i ørerne af at høre det? <laughs>
5: hmm. Jamen fordi Jeg, altså, jeg tror, At øh, jeg har en lille teori om, at der, det kunne være en eller anden myndighedsperson på et tidspunkt, der har der er kommet til at sige det på et pressemøde. Fordi jeg tror, jeg har hørt det første gang for halvanden måned siden. Og, øh, og så er det bare dukket rigtig meget op, også i rigtig mange øh, ja, avisartikler og øh, indslag fra, fra tv-avisen. Ikke? Men det, jeg, øh, jeg tænker på, og, Mia,
2: det, det er jo... Altså, det, det er øh, du er jo ikke i tvivl om, hvad de mener. Altså man kan sige, at spro- sproget udfylder den funktion, at, at de siger noget, som du godt forstår går jeg ud fra, ja. ikke? Så, så hvorfor decideret at blive irriteret over det?
5: Fordi jeg synes, det er øh, det er unødvendigt. Altså, jeg os sådan sidde og kigge lidt på, om, hvis man siger, at jeg blev øh, testet positivt, og jeg er testet positiv, jamen man sparer ikke engang nogen tegn på det. Altså, og ret beset, så kan man sige et ord i stedet for to. Så det undrer mig bare, at, øh, at vi sådan meget pludseligt, tror jeg, har fået behov for at sige noget andet.
2: Nu siger du et ord i stedet for to, men altså, hvis det var transitivt, så var man nødt til at sige, at jeg testede mig positivt. Eller testen viste, viste mig positivt. Det er jo meget længere og langt bruger langt flere anslag at sige det transitivt, end at sige det direkte, som de gør der. Jeg testede positivt. Tre ord.
5: Mm, ja, men blev testet og testet. Det er samme antal dog blev testet
2: af to okay.
1: år. Okay. Ja. Hvad siger du, Lars? <laughs> Jamen, jeg tror, når man reagerer på det, når man bliver irriteret over det, så er det, fordi man kan, gøre ikke, man kan ikke bare sådan lige ændre verbers transitivitet. Okay. Øhm, altså det lyder mærkeligt når man hører det første gang øh, og i øvrigt er diskussionen fuldstændig den samme Så, øh, på engelsk du sagde det kom fra engelsk, det tror jeg er helt rigtigt og englænderne har den samme øh, diskussion de synes også det er mærkeligt, fordi det er den eneste betydning af alle de mange betydninger som test har
2: øh, Så, altså vi som har jo for eksempel en måde. forskel mellem, mellem verber, som, to verber som kan være henholdsvis transitive og ikke transitive med det berømte ligge eller lægge øh, og hvis man sagde, jeg lægger på og stopper der, ikke? så vil man godt kunne høre, at der manglede et eller andet. Er det den irritation, du har, Mia, altså at det, det næsten er ligesom om, at man tager en fast talemåde og stopper før, at du får det hele med?
5: Ja, det, det tror jeg, du har ret i, ja. Og så vil jeg sige, altså nu er det jo et nyt år, og jeg arbejder på min rummelighed og tolerance. Men, <laughs> det gør vi ikke. <laughs> det er bare, altså lige uh, forleden så jeg nu, der rigtig meget skriver uh, om håndboldspillere, der bliver testet positivt. Og der, der stod for eksempel i en artikel, uh, svensker tester positiv. Og så tænkte jeg, tænkt, hvor, hvorfor, altså, der kunne man da med samme antal ord have skrevet, svensker testet positiv. Mm.
2: Ja, okay. Det, men altså, la,
5: jeg forstår det jo godt. Det, men det, er, det er testet rigtigt, positivt det
2: jo er, er jo bare et skift fra nutid til dattid, så vidt jeg kan høre. Altså, at svensker har testet sig positivt. bliver jo også lidt, lidt lang og lidt kompliceret, så er vi straks ude i noget med pipetter og, og, og vatpind ned i drøbler. Man skal se meget for sig, når, 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 når det er transitivt. Ja men,
5: ja, men jeg vil stadigvæk sige, at, at hvis man siger testet så, så betyder det ikke, at man har testet sig selv. Så betyder det, at man at man er selve testen. Altså, man kan godt høre for eksempel sundhedspersonale sige, den testede blank. Men der er det selve testen, de taler om. Altså, mm. den der urinstikst, de har brugt, for eksempel. Altså. Ja.
2: Hvad, hvad kan vi sige noget afrundende om det her, Eva?
0: Jeg tror ikke, vi kan sige så meget andet, end at vi, som sagt, indtil videre anbefaler, at man, man, man gør det traditionelle og siger, bliver testet. Okay, positivt.
2: Godt. Mia Hansen, tusind tak for de spørgsmål her til Klog på Sprog.
5: Det er mig, der takker.
2: Fordi nu bevæger vi os på forskellige måder ind i, hvordan vi bruger farverne i vores sprog, den første farve, vi får på paletten, bliver påsmurt af Vibeke Timling fra Ranum, som undrer sig over, at farven tyrkis ikke stæves med y, som i ymer, men med u, som i udåd, altså, eller ubåd. Hvorfor udtaler vi det tyrkis, spørger Vibeke Timling fra Ranum. Vil du tage den, Henrik?
3: Det vil jeg godt. Øh, når vi udtaler tyrkis med y, så skyldes det, at det egentlig fransk ord, hvor man staver det med u, men udtaler det med y. Øh, turquoise, pierre turquoise, en tyrkisk sten er baggrunden for det med tyrkis. Og på fransk er det helt almindeligt, at man har et skrevet u og et udtalt y, som hvis man siger Suzanne, navnet eller punir, at straffe. Egentlig har man kunnet sige øh, tyrkis med u, men den udtaler er sjældent i dag. Okay. Ja.
2: Er, er der andre franske ord, hvor vi også bruger skelner mellem det der med u og y på samme måde?
3: Ja, det, det er det vakler lidt frem og tilbage. Altså, vi har, øh, vi har tidligere kunnet sige robust og suspekt, sus, suspekt eller susbe. For Han det gør...
2: forekommer mig lidt suspekt.
3: Ja, det har man kunnet ja. gøre på ja. altså, det Det gør okay. man ikke i dag, men altså andre har fastholdt øh, øh, et u i udtalen eller i skriften og et y ligesom kostume, parfume tribune og menu. Okay, sådan.
1: Lars? Nå, jeg vil bare gøre opmærksom på, at man har faktisk engang kunnet skrive begge f- øh, former. Det har været i retskrivningsbog, ordbogene oh. ind til 55, af, hvor se. det så er urentalige årsager er rødt ud igen. Især hvis det er, som du siger, at tyrkis er den dominerende udtale, og måske allerede var det dengang, så, så er det måske lidt mærkeligt, at man fjerner den staveform.
3: Jo, og man har noget med, med buste og byste, ikke? Æ, Der har man i, vi er i øjeblikket, er man stadigvæk jo. både U og Y ø, på skrift. Får i mange spørgsmål om det, også I var i på,
2: på sprogen i sprognævnet spørgsmål. Om ikke det ja, nej. nej, om buste og byste.
0: Ja, det kommer lidt i bølger. Der går jo lidt mod i, hvad folk alt er Alt efter, det bliver smidt i havnen. <laughs> ja. ja, og også alt efter, hvad folk bliver opmærksom på, rent muligt. Nå, okay. Altså, nogen kan lægge mærke til en anden spændende ting, som man ikke havde lagt mærke til før. Og så griber det om sig, så får vi sådan i, i bølger spørgsmål af for eksempel om buste og byste. Men altså, men vi har ikke prøvet... hvad hedder det så? Altså, hedder det buste, eller hedder det byste? Altså, misbrug hedder det byste.
3: Ja, også, også i mit, men altså det, den findes udtalen med, med U UD. ja. Tidligere har man kaldt den for, for lavkøbenhavnsk, hvor jeg kan sige lavsocial øh, Og det er blevet undersøgt for nylig af, af din kollega, Jørgen Marianne Rache i sprognævnet. Øh, hvor hun har spurgt folk, og, og det lader til, at, at unge øh, især bruger udtalen buste, og det gør de måske fordi de slet ikke kender ordet, og er ikke klar over at det har noget med fransk at gøre, så læser de det. De læser bogstavene, og så bliver det buste. Okay. Mm. Og ja. jeg,
1: jeg tror måske heller ikke, vi skal dømme udtalen turkis øh, helt ude. Tror du ikke det? Altså, vi har den øh, også begge udtaler med i vores ordbog.
2: Nå, okay. Øh, for at blive i det her med farverne, øh, så vil jeg lige tage lige den næste lytter, som har sendt os en mail på klub på snablagdk Det er Nette som bemærker rigtig mange farver i sproget, som hun synes er nogenlunde selvforklarende. Hun, hun synes, det giver mening at kalde nogen for grøn og misundelse og have grønne fingre. Hun synes også, at sort samvittighed forklarer sig selv og også brune værthuse for den sags skyld. Men hun vil gerne bede os om at slå ned på to, som hun ikke har kunnet gennemskue, og det er Folketingets røde blok. Den synes hun hænger sammen med socialisternes historisk røde faner. Men hvorfor er blå blok blå? Hvad siger du til det, Henrik?
3: Den, den er, er blå, fordi øh, farven blå øh, er blevet forbundet med noget nobelt, med noget aristokratisk og kongeligt. Altså, vi kender måske udtrykket have blot blod i årne, mm-hmm. øh, som noget særligt fint øh, oprindeligt. I, I hvert fald i Storbritannien i England har det betydet lojal, og, og i, det, i særlig grad tilhænger af det konservative parti, Toryerne. Øh, så på den måde er, er blå altså kommet til at betyde øh, konservativ borgerlig, og vi har også forskellige Uh, udtryk for det, noget med blåt og altid pænt. Uh, en, en mørkeblå habit er fin uh, til enhver lejlighed. Det er sådan en, måske en lidt småborgerlig pænhed, ikke?
2: Mm-hmm. Så ville Annette Ravn også være glad, hvis vi kunne nå forbi de såkaldte gule fagforeninger.
3: Ja, det er noget mere specielt. Uh, men det går altså tilbage til, til Frankrig i 1870'erne, uh, hvor man havde uh, nogle strejkebrydere, altså nogen, som ikke ville gå ind for at, at, at nedlægge arbejdet. Og de, fik, de holdt til i bygninger, hvor man havde gult papir fra vinduerne. Det er historien i hvert fald. Og så på den måde kom farven gul altså til at knytte sig til de her strejkebrydere og skruebrækkere, som så senere lavede en forening, som hed federation Nationale des Jaunes, altså de Gules Nationale forening. Og så er der også det, øh, til, ad, til adskillelse fra, fra det røde, at, at gul har sådan en, en symbolik traditionelt som noget, noget forræderisk, noget falskhed. No. Øh, det er nok ikke noget en, en, Æh, en konnotation, det, de, selv har... de, de, de selv har ønsket, <laughs> men den kunne jo godt gøre, at, at, at betegnelsen øh, hænger ved. Og Lars, du er jo interesseret i fagforeningsspørgsmålet. Det er rigtigt, at, øh, at vi taler om de gule fagforeninger i Danmark stadigvæk? Ja, øh, ja det gør absolut. vi. Ja, det, det er tingere. en fast betegnelse.
1: Ja, helt til, og jeg har egentlig også troede, at det havde at gøre med det her falskhed. Ja. Øh, og det spiller nok ind, men det kommer nok an på, hvilken side man ser det fra. Fordi hvis jeg har forstået det rigtigt, så, så er det jo heller ikke, fordi de er kede af selv at kalde sig det. Og det går måske tilbage til den franske så,
2: tradition, som er, er mere Så de er i hvert fald ikke selv klar over, at det er til en smule falskhed? Nej, det kunne man forestille sig. <laughs> Nå, det er storartet.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog snabla.dr.dk
2: Du lytter til Klog på sprog, hvor vi har vendt bunden i vejret på vores indbakke og ladet lytterspørgsmålene regne ned over vores sprogeksperter, af hvilke vi i dagens anledning har sikret os, det som hedder absolut fuld plade. Fra Dansk sprognævn er det seniorforsker Eva Skaft Jensen og fra det Danske Sprog og er det ledende redaktør Lars Trap Jensen Not Related og seniorredaktør Henrik Lorenzen. Øhm, Lars Trap Jensen, lad os tage et spørgsmål til dig, Søren Pedersen fra Kongens Lyngby hørte det følgende i radiovisen for et par måneder siden, og han mener, at optræder af oplæseren har fået enten ordet eller begreberne eller begge dele galt i halsen.
1: Efter opsigtsvægtende sager om sexisme i både Folketinget og på Københavns Rådhus, undersøger mange kommuner nu, om de også har problemer med
2: krænkende adfærd. DR har talt med 68 borgmestre, og ud af dem har 46 sat sexisme blandt byrådspolitikere på dagsordenen. Søren Pedersen her spørger om, om ikke vi, de oplyste, og han, det er altså ham selv og forskellige andre, ikke kan blive enige om, at seksisme beskriver forskelsbehandling på grund af køn, og primært har noget med karriere, løn osv. at gøre. Hvis et job går til en mandlig kandidat på grund af seksisme, så kan vi vel ikke kalde det en seksuel krænkelse. Og hvis en politiker slikker mig i øret, så er det næppe et udslag af seksisme, mens det let lader sig reprissere som en seksuel krænkelse. Altså... Ja, altså er vi derhenne, at klog på sprog, samvirkende sprogeksperter i denne udsendelse øh, skal sende radioavisen en demarsh, som det hedder, <laughs> hvis man udtaler sig sammen med Napoleon og alle hans øh, soldater, og gør opmærksom på, at de skal have styr på deres sexisme og deres seksuelle krænkelser, i hvert fald øh, ordenes betydning. Hvad siger du til det, Lars?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke øh, er påkrævet i det her tilfælde. Det er rigtigt, at den oprindelige betydning af seksisme er den, som lytteren her beskriver. Altså forskelsbehandling på baggrund af køn. Nemlig. Altså der er en parallelitet måske til (coughs) racisme, racediskrimination, seksisme, kønsdiskrimination. Det Det har været den oprindelige betydning, at der er forskel i løn og måske i prestige og den slags, som er baseret på køn. Men den anden betydning, som er den, der bliver brugt her i radioavisen, hvor det betyder måske mere sex-chikane, den er bestemt ikke ny. Altså, den kan følges tilbage til i hvert fald 25 år. Så jeg synes, den er kommet for at blive. Vi har også beskrevet begge betydninger i den danske ordbog. Og hvis man tager et ord som hverdagsseksisme, som vi jo har snakket meget om her i den senere tid, der er det jo entydigt, de upassende bemærkninger eller... og den slags, øh, som, som det de sig, de sigter til, og ikke til, at der er
2: I hvad er det også sådan, du opfatter sexisme?
0: Ja, jeg vil tilføje, at der, der er jo også nogle glidende overgange. Altså, nogle af de mange, mange sager, vi ser i disse år, de, der er det jo sådan, at der er en form for forskelsbehandling, øh, som er baseret på køn, og som har en eller anden form for seksuel udtryk. Altså de der ledende mænd, som så tager lidt for, for grundigt for sig af retterne hos, øh, hos unge kvindelige praktikanter, de kan jo siges i dobbelthenseende, at ja. øve en eller anden form for seksisme.
2: Ja, så der, der, der er sådan set en stor fællesmængde mellem de ja. to begreber. Ja. Okay. Altså nu sagde Lars Strap Jensen jo faktisk lige før ordet sexchikane, som ja. jeg egentlig ville sige måske er et lidt altmodisk udtryk. Altså i dag ville vi måske kalde det en sexforbrydelse eller en sekskrænkelse. Og vi har et spørgsmål om lige præcis det. Det er Hans, som gerne vil være anonym. Altså, hans efternavn er også bekendt, og også den by, hvorfra han skriver. Og han betegner sig selv som en middelalderen cis-kønnet, heteroseksuel, privilegieblind mand. Men han falder på Twitter over, at erklærede woke-feminister kritiserer medier og andres brug af ordet sex i forbindelse med voldtægter og overgreb. Altså, de mener ikke, at man kan bruge ordet sex, hvis ikke det er forbundet med gensidig lyst og nydelse. I stedet for sexforbrydelse, mener de, at man bør bruge ordet seksualiseret forbrydelse, fordi øh, sexforbrydelser, eller ja, altså fordi det kun er sex for overgrebspersonen, som jo oftest er en mand. Altså, hvad siger vi her i studiet til det? Altså, har man taget krænkerens parti, hvis man kalder det for en seksforbrydelse? Hvad vil du sige til den, Lars?
1: Jeg vil sige, at øh,
2: man, skal er jo al- ja, man skal jo altid have konteksten mm. med.
1: Øh, jeg vil ikke gå så langt til at sige, at øh, sex altid er det her med baseret på gensidig nydelse, men det er dog det typiske. Selvfølgelig mm. kan man have d- snakke om dårlig sex, øh, og han er også inde på det her, skal man så afskaffe øh, dyre fordi øh, det kan ikke... Øh, det, det er altså han næv- taler
2: vel om at afskaffe ordet dyre ja, ja, præcis. fordi vi ved ikke, om dyret eventuelt øh, nyder det. Nej. Eller har givet samtidig. Nej, nej. Ja, vi formoder, nej. at dyret ikke har. Ja,
1: i det her tilfælde... Øh, med overgrebene, så er det jo også der er det vigtigt, at man skældner mellem ja, eller jeg tror, at afsenderen her går i rette med det og siger, at her drejer det sig om overgreb. Ja, og det er altså, afsenderen forskel.
2: mener Hans fra Unavngiven Dansk By øh, mener, at, at hvis man siger seksforbrydelse så ligger øh, trykket på ordet, om man så må sige, eller accentueringen af, hvad den, betydningen ligger i forbrydelse og ikke så meget sex. Altså en forbrydelse er en forbrydelse, er en forbrydelse om man så må sige. Og, men, men bliver, den, altså, bliver, den, bliver det klare, at der er tale om et overgreb, hvis man siger ordene seksualiseret forbrydelse? Det er jo lidt en fornemmelsesag, ikke?
3: Jo, jeg har også bemærket, at at der er nogen, der ønsker, at man skal bruge seksualiseret i den der sammenhæng, men jeg er ikke sikker på, at det løser noget, det det vil så sige, at de siger, at at sex per definition er god sex, og der er enighed om, at at vi skal have sex, der er samtykke, ellers er det voldtægt, det mange, har jeg også set, sex uden samtykke er voldtægt. Det er måske nok at stramme den, vil jeg sige, trods alt. Men det kan man så... Fordi øh, du mener, at dårlig sex også kan være sex? Absolut. Eller sex, eller sex, samt... sex under tvang, ja. Nå. Fordi sex er, i hvert fald i min opfattelse, seksuelt samvær. Det kan så være mere eller mindre godt, mere eller mere mindre med samtykke. Men taler man om seksualiseret forbrydelse, så har man præciseret det der forhold. Øh, og så man, må man jo Man præciseret,
2: om... øh, at der er en aktør i det. Altså, der er en overgrebsperson.
3: Ja, ja der sker en forbrydelse, ja. og, og den har at gøre med noget seksuelt. Okay. Ja. Tror jeg, at vi kommer til at indarbejde
2: det udtryk, seksualiseret forbrydelse i vores, vores daglige sprog?
0: Det er svært at sige. De, de kommer meget, med med, den, slags, med ja. den slags nye udtryk, så kommer det altid an på, om, det, om, om, om befolkningen tager det til sig og bruge det. Hmm.
2: Altså man kan sige, det var en, ja. en lidt mere kompliceret formulering ja. at sige seksualiseret. Og hvis seksualiseret der er stemning
0: for at skælne mellem ja. seksforbrydelser... Hvis, hvis
3: man er hård seks... for at udtrykke ja. udtryk ja. de, de nuancer, ja. det gælder også det forskellige ske. kønsneutrale ja. ord som, som forperson og, og ja. osv. Ikke? Det står ret.
2: Nu vil jeg gerne tage hul på et spørgsmål, som meget tit kommer fra lytterne, men lige akkurat i dag, så kommer disse spørgsmål mest fra... Mig, sagde hunden, fordi jeg slår hele tiden ned på fejl og tvivlsspørgsmål, når det kommer til hans og sin. En tilfældig sætning i politikken, omtalende forfatteren Robert Louis Stevenson, stikker ud med en mulig fejl. Der står for eksempel, på et fotografi sad han omgivet af indfødte på en sydhavsø sammen med Fanny Osborne, hans hustru. Og spørgsmålet er nu. I første omgang. Må ikke det er sin hustru? Jo, det skulle nok have været sin hustru. Sin hustru. Ja. Hvorfor tror du, at der er nogen, der kommer til at skrive hans hustru i den her sammenhæng?
0: Der kan være forskellige grunde, og den ene, som er en meget hyppig grund, det er, at der er lidt langt mellem det subjekt, det henviser til, og så helt hen til der, hvor hustruen bliver omtalt. Altså, på et fotografi ja. sad
2: han omgivet af indfødte ja. på en sydhavnsøg sammen med i Osborn, ja. sin hustru. Ja. Så når sin hustru kommer efter så lang en klamamse. Ja. Så er det svært at sige sin hustru.
0: Så alene det øh, trækker i retning af hans. Men den anden er også, at det er altså selve konstruktionen, den der med oppositionen, hvor man både har, først har navnet og så sin hustru, hans hustru. Det, øh, det gør, at det komplicerer tingene lidt. Så snart der er en lille bitte smule kompliceret i sætningsstrukturen, så ser vi, at der er en tendens til, at man bruger hans snart okay. sin
2: og nu siger du det så.
0: Yeah. Fordi det forklarer jo så, hvorfor sådan en som jeg
2: øh, så tit, selvom jeg har været på et sprogprogram, øh, kommer i tvivl, om jeg skal skrive hans eller sin eller hendes mm. og sin. Og det er jo muligvis, fordi jeg bruger komplicerede sætninger. Nu er jeg jo... Øh, jeg har for nylig udgivet en podcast, meget gennemarbejdet podcast, kan jeg hilse sige. Den er kørt i rundhyld med mig og en øh, dramaturgisk konsulent og en redaktør. Og alligevel så hører jeg i den podcast, som hedder Mors afskedsbrev sætninger som følgende. Jeg siger... Det er en gåde for mig, at min mor kan skrive sådan her om sin far. For det var nøjagtigt, hvad hun selv fortsatte med at gøre, afskrive menneskene i sit liv. Helt frem til hendes bitre og hadefulde afskedsbrøm. Og nu spørger jeg dig så. Skulle det have været helt frem til sit bidre og hadefulde afskedsbrøm?
0: Det skulle det have været, hvis man havde overholdt reglerne til punkt og prikke, ja. Okay. Ja.
2: og er der simpelthen regler, som jeg kan slå op og overholde til punkt og prikke, fordi jeg har hørt, her, jeg har hørt min egen podcast <laughs> et par gange, ikke? og hver gang jeg kommer hertil, så bider jeg tænderne sammen, så jeg kan mærke plumperne spræk, Hvad siger du til det, Lars?
1: Jeg siger, at man skal jo heller ikke altid overholde reglerne for reglernes skyld. Det er jo sådan, når man laver grammatik, at det er en generalisering over sprogbrug. Så hvis du spontant bruger hendes, så er du ikke alene. Og altså, jeg kan godt forstå, at du skriver hende, hendes i det her tilfælde. Og som Eva sagde før, der er længere, når, når der kommer sådan en påklistret sætning til sidst, og det er sikkert derfor, du gør det, så må grammatikken jo bagefter indordne sig og, gør, og redegøre for, hvornår der er undtagelser. Vi skal ikke være, være slave af grammatikkens regler, fordi det er noget, øh, sprogfolk har fundet på. Okay. Ikke for, at vi skal overholde det, men som en generalisering over sprogbrugen.
2: Men så... Altså, det, det I sådan set siger, det er, at man faktisk kan kigge på sætninger og gå med sin fornemmelse. Ja, det
1: skal man
0: gøre. Man skal i høj grad stole på sin egen sprogfornemmelse, fordi som regel er den rigtig. <laughs> Tror du virkelig? Ja. Jeg, jeg tager lige ja. en sætning til fra samme podcast. Ja. Ikke? Flere gange har
2: hun på hospitalet instrueret mine brødre og mig i at finde testamentet på hendes computer. Og her ja. kommer jeg jo selvfølgelig i tvivl, om det skal være hendes computer eller på sin computer. Men det, som jeg skrubler over i den sammenhæng, det er, om der egentlig ligger en eller anden form for underforstået sætning i, i ordene, instrueret mine brødre og mig i at finde testamentet.
3: Ja, det er jer, der skal finde den. Ja, det er, det er os, jer, der skal er subjekt, finde. Ja. og I skal ikke finde den på sin computer. I skal Så hvis det skulle hendes alene, altså mine
2: brødre og jeg mm. øh, skulle finde testamentet på... <laughs> ja, 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 men jeg kunne også sige, at mine brødre og mig skulle ja. finde <laughs> mig og mine brødre, hvis det skulle være uforskammelt. Ikke? Men, men, men skulle meget finde, naturligt. <laughs> ja, fuldstændig, fuldstændig. Ja. Altså, men... men det er jo det der med reglerne. Jeg tager lige et eksempel til fra, fra samme podcast. I serien her forsøger jeg at komme til bunds i, hvad der gav min mor så forkvaklet et forhold til omverdenen. Og det siger jeg faktisk kun for ikke at komme i klammeri med hende, så sent i den sidste del af den her sætning. Fordi jeg kunne jo have sagt, hvad der gav min mor så forkvaklet et forhold til sin omverden, eller forkvaklet et forhold til hendes omverden. Og grund til, at jeg kommer i tvivl her, det er jo, at jeg siger, hvad der gav min mor. Hvad, nu spørger helt dumme, hvad er vel subjekt i den sætning? Hvad, der gav min mor så forklark, et forhold?
3: Ja, det er det grammatiske subjekt. Ja, det er det
2: grammatiske subjekt, og hvad kan, kan jeg så tillade mig at sige sin eller hendes til sidst, for at vise tilbage til min mor, som kom i sætningen før?
3: Mm. Ja, jeg tror, ja, det, det vil være forhold. bedst med, med, med hendes. Hvad siger du, egentlig?
0: Jeg vil sige, at der vil ikke være noget problem i sin her, fordi man kunne ja. godt sige, at der var den sætning, som var, min mor havde et forkvaklet forhold til sin omverden.
2: Ja, det er jo ikke en sætning, jeg har sagt, men det er en ja, sætning, som du hører, at der ja, burde eller ja, kunne have været kunne have der. Været. Ja, i et, ja, og det ligger i den der, ja, hvad der gav min mor så forkvaklet ja, forhold til ja, sin omverden. Ja. Og, t- og så siger du, nu taler vi om en skjult sætning. Ja, ja. Min mor havde et forkvaklet forhold til sin omverden. Ja. Okay.
0: Jeg vil sige, og det er også for at gribe til, Bene, til noget af det, som Lars sagde, og det er fuldstændig rigtigt, at øh, grammatiske regler jo ikke er, nej, lad mig sige det på en anden måde, man kan bruge og regler på to forskellige måder, og den ene det er den måde, som alle sprogforskere gør, nemlig en beskrivelse af, hvordan sproget fungerer. Og så, når man undersøger ting, og så, laver man, så finder man ud af, hvad der er mønstre, og så skriver man det ned. Når det så er skrevet ned, så kan alle andre folk jo derefter bruge det som sådan noget, som det bør være. Og der er det ikke altid, at der er fuldstændig overensstemmelse mellem øh, de mønstre, man finder frem til, øh, og, og, og så hvad folk gør. Blandt andet fordi sproget jo også udvikler sig. Altså der er altid lidt bevægelse i, også i de grammatiske systemer.
2: Mm-hmm. Altså, nu sidder, står jeg jo her med spydspidsen af den danske sprogvidenskab øh, foran mig. Altså kommer i sommetider øh, jer tre her i studiet til at bytte om på hans og sin?
1: Ja, det kan man godt komme. Øhm, og det gælder jo især i de tilfælde, hvor der er måske flere underordnede led uh-huh. under hinanden, fordi det belaster simpelthen vores øh, hjerne, når den skal bearbejde. Vores langtids
2: hukommelse, eller hvad man skal kalde det, ja, vi skal ja. vise tilbage til et subjekt, yeah. som kommer i mange altså, delsætninger. Det er sådan noget,
1: som hvis jeg siger, at han bad hende hente sin bog, Æh, er det så øh, hans eller hendes bog? Ikke? Der er nogle gange, at sammenhængen kan afgøre det. Hvis nu står, han bad, hun bad ham hente sin læbestift måske, så kan vi måske regne ud fra sammenhængen. Måske Måske kan vi regne det ud, hvis vi kender de pågældende personer, har vi måske en bedre chance for at afklare det. Men hvis det er ord som bog, så kommer man i tvivl.
2: Nå, det, er, det er simpelthen en Jeg tror ganske enkelt, at vi er nødt til at lade den ligge der.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Yeah. Som vi jo altså tager nogle flere af. Og vi har fået et spørgsmål, som kommer fra Jan Toggaard Petersen, som har mailet til os fra Nørrebro i København. Han undrer sig over en bestemt vending, som sniger sig ind i Dansk Alvejende. Og vi har Jan Toggaard Petersen med på en telefon. Velkommen til Klog på Sprog, Jan Toggaard Petersen. Jo, tak skal du have. Hvad er det for en vending, som du gerne vil have, at vi skal lægge op under elektronmikroskopet her i dag?
4: Ja, det er det, der hedder, når det så er sagt. Ja. Og det, der undrer mig i det, det er sådan en formulering, man bruger, når man har sagt noget, og så godt vil sige noget andet, så er det sådan en overgang mellem de to dele. Ja. Og det, som så undrer mig lidt, eller har undret mig, jeg synes ikke, jeg gør det så meget mere, for nu er det efterhånden ret almindeligt, men det er den der upersonlighed, der er i den, fordi man refererer jo til noget, man selv lige har sagt. Så hvorfor er der det?
2: Ja, okay. <tryk> <tryk> øh, Henrik Lorentzen, vil du prøve at give et svar på det?
3: Jeg kan prøve, så må vi se, om, om kollegerne kan supplere. Øhm, der kan være flere årsager til det, tror jeg. Den ene er, at vi i forvejen har en hel række udtryk med sagt, lettere sagt end gjort kort sagt, og videre. Og det kan være, at nogle af dem smitter lidt af på det, altså hvor vi bruger formen sagt. Og så kan det også være, det, at det er en passiv konstruktion. Vi var lidt på det før med passiv. Når det er sagt, så har vi ikke sagt, hvem der gør det. Det er som om, man fraskriver sig ansvaret lidt selv, og så skynder man sig så at sige det, man faktisk mener. Fordi det bliver jo typisk brugt, som, som, som du også siger, at, at man, man indrømmer et eller andet, men man skynder sig at, at sige noget, der, der modsiger det.
2: Genere den her formulering, der, Jan.
4: Æ, ikke mere. Det var bare, kan jeg huske... I første gang, hvor jeg hørte det, der undrede jeg mig virkelig, hvordan, hvorfor vil man ikke. Det er, som om man ikke netop vil tage ansvar for, at man selv lige har sagt Hmm. Altså, men,
2: men Jan, det er vel et forsøg på, at du ved gå til et eller andet, sådan lidt dialogisk, om man så må sige, altså at, at forsøge at anskue noget fra to vinkler og sige, at hvis vi skal forsøge at bearbejde det her en smule nuanceret, så er det både en god idé, men det er også en dårlig idé. Nu sagde jeg både, men hvilket er en forkert konstruktion. Undskyld, det sletter jeg genudsendelsen. <laughs> men altså, man, man, du ved, man forsøger sådan at, at fremlægge det sådan lidt, jeg havde sagt, akademisk, at der er både for og imod i den her sag. Så kan ja. man ikke tage det som et udtryk for en
4: nuancering? Det kunne man vel godt. Det er jo så mest det, at man vælger at sige, at den der upersonlige mm. venne bruger den mm. det, op, også, Opfatter
2: måske, du det ja. arrogant, at man siger to meninger på samme tid, og, og til synligheden ikke tager stilling uh, mellem de to meninger?
4: Altså, nu ved jeg heller ikke om... Jeg synes ikke, det bare bliver brugt som, at man siger på den ene side og på den anden side. Jeg opfatter det også, som... hvor Jeg har hørt det nogle gange, dukket op nogle gange her på p Og jeg må sige, at jeg har kun hørt det på P1. Jeg har aldrig hørt det i andre sammenhænge. Det <laughs> er typisk. Det, de har det noget,
2: er i at P1, at sådan noget bliver brugt. Hvordan opfatter du udtrykket, når det så er sagt, Eva?
4: Så er det nærmest bare som en måde at komme videre på til at tale om noget andet.
0: Hvad siger du, Eva? Det kan sagtens have den særlige funktion også, fordi det er især noget, man finder i talsprog. Og det er jo ret almindeligt, at man har brug for lige at have et lille øjeblik, et brygt eller sekund til at formulere det næste, man gerne vil sige. Og der er sådan nogle faste udtryk faktisk vældig, vældig nyttige. Altså man kan jo altid tyte til at sige øh, for at vinde tid, men man kan også have, og der er ret mange sådan nogle fuldstændig automatiserede... Det har
3: også meget udbredt.
0: Jeg, jeg, bruger meget,
2: øh, jeg forsøger at sige at, ja,
0: øh, og men, så kommer ja. det. Men
2: øh,
3: det er en måde at vinde tid på, ja. øh, mens, men, man lige, det mens man lige... Problemet er simpelthen,
2: at man ikke tænker hurtigt nok. Kasper Bækholdt må nu... Munden løber, men siger man, øh, ja, ja. Han tænker simpelthen hurtigt. Jeg tror, du må leve med det, Jan Torgård Petersen. Tusind tak for de spørgsmål her til Klog. Ja, Velbekomme. Hej fordi øh, Henrik var jo sådan set inde på det lige før. Jeg synes, du sagde et eller andet med næstforkvinde eller forkvinde eller sådan noget i den stil. Jo, forperson. Øh, øh, forperson, ja. Vi har et dilemma, som er sendt til os fra Lisa Kok Nielsen i Fløjstrup ved Aarhus. Hun er for nylig blevet valgt ind i en bestyrelse, som er blevet konstitueret med hende som det, andre kalder for næstformand. Men som kvinde, skriver hun, vil jeg rent principielt set ikke betegne som mand, og har derfor valgt at kalde mig næstforkvinde. Hvis formanden havde været en kvinde og havde kaldt sig forkvinde, så ville det jo give god mening at være næstforkvinde, men da formanden er en mand, og dermed bare er formand og kalder sig formand, så kommer det til at lyde lidt mærkeligt med næstforkvinde i betegnelsen i konstitueringen af den her bestyrelse. En næstperson er det jo i forhold til forpersonen. Altså, Ja, som I kan høre, så er der simpelthen ikke grænser for størrelsen af de kastanjer, vi her i vores nytårskur roder ud af ilden. Vil du tage den store ildrarhold, Lars Trapp og se, om du kan arbejde derinde i gløderne?
1: Ja, jeg synes godt... Lisa Kok Nielsen her kan kalde sig næst for kvinde. Det synes jeg faktisk er i orden. I sig selv er ordet en lille smule markeret, men jeg kan se, at når det bliver brugt, så er det ikke et spørgsmål om, hvem der er for mand, for kvinde, men det er for at markere, hvilket køn næst for personen har. Altså for eksempel nogle kendte eksempler, jeg støtte på, det var Inger Støjberg og også Stefanie Lose som begge er blevet kaldt næst forkvinder i Partiet Venstre. Men begge to jo under Jakob Ellemand øh, som, som, som formand. Øh, ja,
3: endnu.
1: Og der er, jeg tror også, at i ESF virker det som om, de har taget en beslutning om, at de hedder næst kvinder. Og det har heller ikke noget at gøre med kønnet på den, der er forpersonlig okay. i, i partiet.
2: Vi vi prøve en, en lille nytårskviz uh, her på fællesskabet? <laughs> vi har lavet en lille chat-googling her til formiddag om, altså, hvor, hvor mange gange mener Google, at den kan finde begrebet formand, og uh, hvor mange hvor mange gange kan den finde begrebet forperson, og hvor mange gange kan den finde begrebet forkvinde? Hvad tror I er det mest populære? Hvad tror formænd. I, Formand. Ja, okay. Hvis jeg nu siger, at formand har den fundet 215 millioner gange, det tog den cirka 0,5 sekunder at finde de 215 millioner steder, hvor der på nettet, rundt omkring, på hele nettet, går jeg ud fra, optræder ordet formand 215 millioner. Hvor mange gange optræder så ordet for person? Må vi
0: få tre ja, muligheder? Ja, det må jeg gerne. Ja.
2: Optræder forperson 28.200 gange, optræder det 77.900 gange, eller optræder det 14.300.000 gange?
0: Jeg vil, spørge, jeg vil jo svare B. <laughs> Hvad for <Ja>. begge? <laughs> altså
3: nummer to. Jeg tror ja, det er
0: også, fordi, du ikke kan huske talene. Jeg tror heller, at de skal tælles ja. i millioner. Jeg
3: tror, en af de to første.
2: Okay. okay. Altså forperson er nævnt 14 millioner gange. Okay. Jeg er sådan, dog. Dog. Det er forbløffende, ja. Finder, ja. vil jeg sige. Men forkvinde bliver så kun nævnt øh, 77.100 mm. gange. Og næst kvinde er nævnt 28.200 gange. Det er jo omtrent så uvidenskabeligt. Ja. Hvad siger du? En undersøgelse, som, som man kan lave. Men jeg er jo også kun... Jeg siger, at, he,
0: at, at det med forperson kommer faktisk ikke på. Det er, jo, det, er jo, det er den moderne måde at komme ud af det på, at ja. mand både bliver brugt som mand og som menneske. Ja. I 70'erne og 80'erne, der var det alternativet kvinde. Altså, mm. Så havde man forkvinde og så osv. Mm. Men det er ikke helt så moderne mere. Mm-hmm.
2: Men altså, hvad tror I, vi skal vente os fremover? Altså, kommer vi til at ændre betegnelserne fra skraldemand til skraldekvinde eller postmand til postkvinder? Nej, vi, vil du nej, sige nej, noget det til det her? Altså? Nej,
1: altså, jeg tror da, at uh, forperson er et godt bud her på det her, hvis, altså netop for at undgå det, ja. fordi hvad, da, forperson er jo et, et, et hvad skal man sige, meget salomonisk løsning, mm. fordi det er jo forhåbentlig bliver det en dag uinteressant uh, med, med kønnet, og mm. det interessante er, hvem der står i spidsen, ja. og hvem der er Altså uden
2: to. decideret at splitte spædbørn med svær, <laughs> så, så det går jo udmærket. Ja. Men, men nu kan man sige med, med, med hensyn til skraldemænd og skraldekvinder, altså jeg tror faktisk ikke, vi må sige skraldemand længere. Jeg tror, det bliver til
3: renovationsmedarbejder, og så, det, er, det er jo ja. så et, et andet et en, en anden strategi for ja, at komme ud. Det hedder også spørgsmål.
2: postbud og politibetjent. Nå, for han. Og det kan jo være alt mellem himmel og jord. Eva Skafte Jensen, jeg synes lige, at vi skal nå et nærmest allersidste spørgsmål her på falderæbet. Og det er en, som den samme piger fra Ribe, som spurgte om det der med salmerne, som vi jo om 11 måneder skal til at slå op i igen. Her kommer Jesus, dine små og nogle rim, som hun undrer sig over, og som hun ikke mener rimer. Så drag os ganske til dig hen, o Jesus, du vores ven, at hver os så inderlige, i tronen må fagne dig. Altså ender lige at fagne dig.
0: Ja. Uh,
2: har det nogensinde rimet, i? Ja, det
0: har det. Det har det. Har det. Og det øh, ved vi, at det var holdt op med i midten af 1700-tallet, fordi på det tidspunkt, der synes, der, der, altså, der skriver Jens Petersen Højsgaard, som er en meget dygtig sprog, beskriver, at det generer ham faktisk, når præsten fra prædikestolen ikke bruger den højtidelige og udtale. Okay,
2: så det korte svar er, ja. ja, det har faktisk rimet på et tidspunkt. Vi er ganske enkelt ved øh, vejs ende i dagens nytårskursudgave af Klub på Sprog, hvor vi har ryttet godt og vel op i bunken af lytterspørgsmål. Jeg siger tusind tak og godt nytår til vores sprogeksperter fra Dans og forsker Eva Skafte Jensen, og fra det danske sprog- og litteraturselskab er det ledende redaktør Lars Rab Jensen og seniorredaktør Henrik Lorenzen. Programmet her er tilrettelagt af Anna Sonja Brun og øh, Svala Sigfhusadotirte, som også stod for teknikken, og det hele blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk at sende jeres spørgsmål og kommentar til klok på sprog, snablag, Vi er tilbage i næste uge op til middagsradiovisen, og så kan det her program jo naturligvis lyttes, genlyttes og omlyttes for at p- alle pointer ud af det på podcast overalt i det kendte univers på Genhør.
5: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er lyd.